0: Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkich w parafrazie, czyli w podcaście, w którym poruszam tematy sztuki, kultury z naciskiem na tą popularną, a po drodze również prawdopodobnie wszystkie inne. Ja mam na imię Gabi, a to jest odcinek, w którym porozmawiamy sobie o motywie wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu w dwóch książkach i serialu. Zapraszam! Straszliwie dawno nie mówiłam do mikrofonu. Trochę zdążyłam się już za tym stęsknić. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Przez szkołę i różne inne prywatne sytuacje nie za bardzo miałam czas nagrywać ani nawet nie za bardzo miałam czas konsumować kulturę jakąkolwiek o której warto by było opowiadać. Natomiast mam parę rzeczy, o których chciałabym opowiedzieć w początkowym segmencie, bo przeczytałam, przeczytałam parę książek Między innymi w dalszym ciągu kontynuuje swoją przygodę z Sarah J. Maas. Ktoś mi ostatnio powiedział, ale wiesz, że Sarah James to fairy porn. It is what it is. Bawię się dobrze. Nie jest nic odkrywczego. Ale tak jak zapowiadałam już chyba z cztery razy będzie cały osobny odcinek na ten temat, jak już tylko przebrnę przez całą jej twórczość. Albo przynajmniej jakąś jej dużą część. Więc no myślę, że jeszcze trochę na to niestety będziecie musieli poczekać. Natomiast nie czytam tylko tego. Zmieniłam w ogóle swoją koncepcję na czytanie, ponieważ do tej pory zawsze zmuszałam się, żeby czytać tylko jedną książkę naraz i przez to szło mi to zdecydowanie wolniej i zdecydowanie gorzej. Ponieważ często czułam już znużenie, zmęczenie. Jeżeli czytam jakąś długą serię, to już miałam po prostu dość. W tym momencie czytam zwykle mniej więcej trzy książki naraz. I jest to rozwiązanie idealne, ponieważ to są zawsze... Książki bardzo różne, czyli na przykład młodzieżowe Obyczaj, Fantastyka i Reportaż. I w zależności od tego, na co mam ochotę, to po to sięgam, i ja te wszystkie trzy książki czytam w takim tempie, w jakim kiedyś zdarzało mi się czytać jedną. I dzisiaj Wam opowiem o, o paru właśnie książkach, które zaczęłam i które przeczytałam w tym czasie. Przeczytałam Wyspę Kobiet. Napisała to Lauren Grove. I jest to historia, jest to powieść y historyczna oparta na faktach, aczkolwiek mocno fabularyzowana. Jest to takie, z tego co wiem, dość swobodne podejście. Jest to historia 17-letniej, przynajmniej z początku Marii, która zostaje wygnana z dworu jako przyszła ksieni, a na razie jako przeorysza zakonów Wielkiej Brytanii. Ona bardzo tego nie chce. Jest uznana za nienadającą się do małżeństwa, nie pasującą do dworskiego stylu bycia. Podkreślana jest mnóstwo razy, że jest to dziewczyna wyjątkowo nieatrakcyjna, średnio zgrabna, bardzo wysoka, yy, o brzydkiej twarzy, no w ogóle zupełnie do tego dworu nie pasuje. Nie jest też szczególnie religijna. Więc pomysł na to, żeby w ogóle wysłać ją do tego klasztoru, no bardzo jej się nie podoba, szczególnie że królowa jest jej wielką miłością, wielką fascynacją. W może trochę nawet obsesją i Marii nie chce się od niej oddalać, ale jest do tego zmuszona. Fabuła ciągnie się przez całe jej życie, pokazując, jak ona ten bardzo biedny, bardzo taki no, jakby zubożały, zapadły klasztor podnosi, reformuje, jak się angażuje, jak zaczyna kochać swoje, swoje siostry, jak zaczyna budować społeczność bardzo wyjątkową. Podobała mi się ta książka. Była mega specyficzna, miała bardzo y, nietypowy klimat. Wbrew pozorom religijność tutaj jest potraktowana w bardzo wyjątkowy sposób. I myślę, że, para, y, że niektórzy mogliby się oburzyć na pewne wnioski płynące z tej książki. Mm, ja jestem osobą wierzącą, mi to zupełnie nie przeszkadzało. Książka bardzo mi się podobała. Y, jest bardzo taka... Mm, dwuznaczna, może, może nawet nie dwuznaczna, tylko taka bardzo jest bardzo kontrastowa. Taka pełna duchowości z jednej strony i takiego, takiego właśnie jakiegoś powiedzmy uniesienia, ale też jednocześnie bardzo obrazowa w niektórych kwestiach, graficzna, bardzo nawet obrazopórcza. Interesująca rzecz. I źródło paru naprawdę ładnych cytatów, które sobie pozapisywałam, jeżeli ktoś lubi takie klimaty, jeżeli ktoś lubi literaturę piękną, y, powieść historyczną, jeżeli ktoś lubi wątki y, mocno feministyczne, to polecam. Interesująca rzecz. Zresztą ta książka dostała, dostała sporo nagród, m.in. National Book Award w 2021, więc myślę, że warto się zainteresować. No i jeszcze jedną książką, którą skończyłam od ostatniego odcinka jest książka Każdego Dnia Davida Lewitana. To było interesujące przeżycie pod tym względem, że mam totalną obsesję na punkcie tego konceptu. Jest doskonały, wyśmienity. uwielbiam go. Myślę, że możecie kojarzyć o co chodzi, bo był dość popularny film na podstawie tej książki, ale ogólnie Fabuła zawiązuje nam się na tym, że bohater, nasz główny, budzi się w ciele, co, codziennie budzi się w ciele innej osoby w swoim wieku. Czyli codziennie budzi się w ciele innego szesnastolatka. Działa to w ten sposób, że są to, z tego co zrozumiałam, bo to przez długi czas było niejasne, są to nastolatkowie z mniej więcej jednej okolicy, w sensie on cały czas tkwi w jednym stanie, że tak to powiem, czyli są to jakby nastolatkowie w obrębie jednego stanu, jednakże A, ponieważ główny bohater nazwał się A, jakby nigdy nie budzi się dwa razy w ciele tej samej osoby, więc kiedyś ci nastolatkowie się kończą, <laughs> że tak to nazwę, i wtedy jakby coraz dalej się jakby oddala od, od tego miejsca, w którym się znalazł. E, wywnioskowałam to po tym, że w pewnym momencie budzi się w ciele osoby, która danego dnia ma wylecieć na Hawaje. On wtedy coś mówi właśnie w stylu, że, że wtedy budziłby się w ciałach osób, które są na Hawajach. I żeby wrócić w to samo miejsce, musiałby się znaleźć w ciele kogoś, kto, kto wraca z powrotem do tego stanu. Tak to wygląda. I strasznie mnie to właśnie interesowało. Jak to wygląda, jak działa jego życie. No tylko, że to, to nie do końca jest klutej opowieści, bo klutej opowieści jest romans. Ponieważ, a budząc się któregoś dnia w ciele Jasona, zakochuje się w jego dziewczynie. W sensie budzi się w ciele chłopaka imieniu Jason i ten Jason ma dziewczynę. I A spędza z nią dzień w ciele jej chłopaka i bardzo, bardzo ona mu się podoba. Do tego stopnia, że odnajduje ją również w swoim kolejnym ciele. No i tam toczy się fabuła. Szczerze mówiąc, ten Romas ani trochę mnie nie obchodził. Ta dziewczyna Rianon jest całkiem sympatyczna. Nic za niej nie miałam, nie denerwowała mnie, chociaż niektóre rzeczy, które bohaterowie decydowali się żeby robić, były dziwne i niekomfortowe. Tak to wygląda. No interesowało mnie głównie ten aspekt budzenia się cały czas w nowym miejscu i nowym ciele. Tam były różne fajne akcje z tym związane. Na przykład a któregoś dnia budzi się w ciele osoby poważnie uzależnionej od narkotyków. Albo w ciele, osoby, w ciele osoby trans, albo w ciele osoby z ciężką depresją. Uważam, że to był bardzo ważny, mądry rozdział, ponieważ pokazuje, że depresja to nie jest tylko choroba duszy, jak to się mówi, tylko że depresja też wynika z tego, co się dzieje w naszym ciele, czyli z pewnych niedoborów hormonów w mózgu w dużym skrócie. A mózg jest częścią ciała, więc A, budząc się w ciele osoby z depresją, odczuwa to samo co ona. I, i to, to było to, co mnie fascynowało, to było to, co ja chciałam wiedzieć. Czyli na przykład jeszcze jakieś takie moralne dylematy, rzeczy w stylu to, czy jeżeli A będzie z kimś uprawiał seks, to czy w ogóle ma do tego prawo, ponieważ nie jest w swoim ciele, czy ma prawo zarządzać ciałem, które następnego dnia jakby wraca do danej osoby i ta osoba ma wspomnienia z tego dnia. Mózg tej osoby wytwarza takie wspomnienia, żeby to pasowało do całego obrazka. To jest bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ A robi parę dziwnych rzeczy w tych ciałach. To znaczy, no, te ciała nie do końca pamiętają Rianon w takim samym kontekście jak on, mimo że on się w tych ciałach z nią spotyka. On troszkę może modyfikować te wspomnienia, które oni będą mieli następnego dnia. To jest wszystko, to nie są do końca spoilery, to są takie pewne mechanizmy, które zaobserwowałam. No, yy, ogólnie fabuła jest dość wciągająca i polecam. Polecam, jest to interesująca młodzieżówka. Mam wrażenie bardzo przyjęta jako heteroromans, a główny bohater dość wprost mówi o tym, że nie do końca utożsamia się z żadną z płci, skoro budzi się w ciałach zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Uważam koncept za doskonały, wykonanie niestety za odrobinę gorsze, chociaż wciąż godne polecenia. Jeżeli chodzi o to, co oglądałam, to mam wrażenie, że odcinka mogło nie być tak bardzo dawno i tak bardzo długo, że nie opowiadałam Wam jeszcze o Batmanie. No istnieje, tak wydaje mi się, że wam nie opowiadałam o a byłam na Batmanie. Bardzo mi się podobał. Z początku miałam trochę popsuty mm, wieczór w kinie, bo mieliśmy bardzo średnie towarzystwo z przyjaciółmi. Za nami były osoby potwornie głośne i chyba nietrzeźwe, które tak przeszkadzały. Błagam ludzi, jeżeli jesteście pijani, to nie idźcie do kina. Proszę. <głos> Ale potem na szczęście sobie wyszli i mogłam się już w spokoju, e, zająć oglądaniem. Batman był super. Uważam, że ten film jest bardzo samoświadomy. On wie, czym jest i wie, co się z tym wiąże. On się nie boi przesady i takiej jakiejś teatralności. Jakby makijaż Brusa pod maską jest tak cudownym materiałem na memy. Wspaniała sprawa. Bardzo mi się podobała muzyka. Bardzo mi się podobały ujęcia. Troszkę za ciemny był ten film, jak na mój gust, bo w paru miejscach jest tak straszliwie ciemno, że dosłownie nic nie widać, co się tam dzieje. Yy, ale do, to głównie robi robotę, robi dobry klimat. W paru miejscach tylko mi to przeszkadzało, gdzie już naprawdę ja ze swoim krecim wzrokiem byłam jak co? Słyszę na falamkę, ale jej nie widzę, więc trochę przypału. No, ale ogólnie bardzo polecam. Jeżeli ktoś jeszcze nie wiedział, no to warto. No i wydaje mi się, że to tyle z segmentu tego, co się dzieje popkulturowo u mnie. Przejdźmy do tematu odcinka. E, a więc, historia tego, dlaczego w ogóle dzisiaj omawiamy taki nietypowy temat, zaczęła się od tego, że y, wybrałam się do Empiku i Kupiłam sobie reportaż o północy w Czarnobylu, który rzucił mi się w oczy, Adama Higimbothama, i od razu zaczęłam go czytać. Właściwie nie wiem, co mnie przyciągnęło do tej książki, ale mm, wydała mi się warta uwagi, i w ten sposób moja nigdy dzisiejsza fascynacja tematem powróciła z wielkim hukiem, Przez co przeczytałam potem również jeszcze jeden reportaż i obejrzałam serial. Zacznijmy jednak właśnie od od tej właśnie wspomnianej już książki O Północy w Czarnobylu, widać, jak wiele pracy zostało włożone w tą książkę i jak wiele faktów trzeba było sprawdzić, jak wiele informacji trzeba było zweryfikować, jak wiele informacji trzeba było w ogóle zdobyć, żeby to powstało. Podobno autor pisał tę książkę 10 lat jestem w stanie w to spokojnie uwierzyć. I nie jest to takie pisanie jak ja, że siedzę po prostu raz w miesiącu napiszę rozdział, tylko wierzę, że to było 10 lat naprawdę bardzo wytężonej pracy, która, która się opłaciła. Ta książka ma 450 stron, mniej więcej. Ostatnie 50 to jest bibliografia, przypisy i inne tego typu rzeczy. Jest to, mam wrażenie, bardzo dobre kompendium wiedzy, jeżeli chcecie być na tyle kompetentni, żeby prowadzić rozmowę. O, o tym, co, co wtedy się tam stało. Jeżeli chcecie mieć jakiś ogólny pogląd na sytuację, wszystko wytłumaczone krok po kroku, to naprawdę bardzo polecam. Nie ma tu wiedzy specjalistycznej, na tyle skomplikowanej, żeby taki przeciętny zjadacz chleba czegoś nie zrozumiał. Ja osobiście nie lubię fizyki. W ogóle się nią nie interesuję, a te fizyczne czy bardziej naukowe aspekty tej książki interesowały mnie mniej. Mimo wszystko uważam, że, było, że były przedstawione i e, napisane na tyle prosto i interesująco, że, że spokojnie wszystko zrozumiałam. I to, co mi się tak bardzo w tym reportażu podoba, to to, że właśnie to nie jest po prostu garść informacji rzucona w czytelnika i, i, i zróbcie sobie z tym, co chcecie. Nie. Tutaj jest wszystko. Po kolei od Taki, po, takich powiedzmy mini biografii pewnego rodzaju mm, ciekawostek na temat pracowników elektrowni którzy byli wtedy na nocnej zmianie czy na temat strażaków, którzy ten pożar gasili takich bardzo e, charakterystycznych postaci skupionych wokół tej katastrofy Oczywiście cały zarząd elektrowni, mamy opisanych y, wielu ważnych urzędników, którzy podejmowali decyzje w sprawie Czarnobyla i późniejszej y, likwidacji skutków tego wybuchu. Y, więc mamy tutaj ten czynnik ludzki, mamy ten y, czynnik nauki, czynnik fizyczny, czyli to, o czym już wspomniałam, że... Cały, mamy wytłumaczony cały mechanizm działania elektrowni, mamy wytłumaczony mechanizm produkcji prądów w elektrowniach atomowych, ale też to, co tam e, się zadziało minuta po minucie, co nie zadziałało, dlaczego w ogóle do katastrofy doszło, wszystkie zachodzące tam reakcje, no i skutki tego, że, że ten reaktor wyleciał w powietrze. I mamy też to, co tej książce udało się najlepiej czyli kwestia socjologiczno-społeczna. To jest książka nie tylko o katastrofie w Czarnobylu, to jest książka nie tylko o ofiarach tej katastrofy, to jest książka o, o tym, jak ten wybuch wpłynął na społeczeństwo, na całe państwo. Tutaj jest naprawdę bardzo dużo polityki polityki, pewnych powiązań, pewnych mechanizmów czy, czy procedur obowiązujących w tamtym czasie w Związku Radzieckim. I dla mnie to było najbardziej interesujące. Wielu uważa, że ten wybuch był jedną z głównych przyczyn upadku Związku Radzieckiego. No prawdę mówiąc się nie dziwię. Tak książka wywołuje inne przemyślenia niż się z początku spodziewałam i zadawałam sobie zupełnie inne pytania na początku czytania jej, niż myślałam, że będę sobie zadawać. To nie jest reportaż, który porusza, przynajmniej mnie nie poruszył w tym sensie, że nie byłam wzruszona, że nie byłam, yy, nie byłam jakby smutna, nie byłam wstrząśnięta efektami tego wszystkiego. Byłam wstrząśnięta w nieco innej kwestii, ponieważ yy, pierwszy rozdział opisuje w ogóle budowanie tej elektrowni. I to jak tworzone były reaktory RBMK, czyli te, czyli reaktory tego typu właśnie jak w Czarnobylu. I szczerze, nie zadawałam sobie pytań w rodzaju dlaczego, jak to się stało, jak to było w ogóle możliwe. Nie. Pytania, które sobie zadawałam przy czytaniu tej książki, to były bardziej pytania w stylu: O mój Boże, jakim cudem to nie pierdolnęło wcześniej? Związek Radziecki? to było państwo zbudowane na absurdie jest to dla mnie niesamowite widzę w naszym własnym kraju czasami podobne y, mechanizmy zachowań mam wrażenie, że to jest jakaś, sło, jakiś słowiański problem ale tutaj to jest y, po prostu pociągnięte do granicy całkowitej niedorzeczności to jest niesamowite, to jest niesamowite, jak, jak strasznie ciężko było wyrwać się z tej radzieckiej machiny idiotyzmu, to znaczy z, z, te, z tego takiego kręgu, który zaczynał się od tego, że coś postanawiano i ten rozkaz szedł niżej, już niewykonywalny, po prostu niemożliwy do wykonania, władza przekazywała go niżej, i to było przekazywane coraz dalej i coraz dalej i ponieważ nie jakby postanowienie i rozkaz był niemożliwy do wykonania, to oczywiście nie został wykonywany. Ale meldowano coś zupełnie innego i ten kłamliwy raport przekazywano coraz wyżej, aż do samej władzy i wszyscy wierzyli, że jest w porządku, że wszystko zostało zrobione, że wszystko jest super, ponieważ nikt w środku Nikt po drodze nie odważył się wyłamać i powiedzieć, ej, no nie. Nie jest zrobione. Ponieważ wszyscy wszyscy przekazywali to dalej w nadziei, że wina nie spadnie na nich. I mówię tutaj o takich takich po prostu po takiej absolutnej głupocie, jak na przykład to, że dach elektrowni zalewano łatwopalnym materiałem tylko dlatego, że był tani i łatwo dostępny, a robotnicy dostali zupełnie niemożliwy deadline. Jak na przykład to, że dyrektor elektrowni musiał podpisać dokument zaświadczający o tym, że ona już może pracować i niejako otworzył ją bez przeprowadzenia wszystkich testów bezpieczeństwa, jakie musiał przeprowadzić w celu otwarcia, ponieważ władze oczekiwały, że elektrownia będzie otwarta wtedy i wtedy i on wtedy i wtedy tą elektrownię otworzył z wciąż zaległym, bardzo ważnym testem bezpieczeństwa, na który zwyczajnie nie było czasu. Mowa też o, o tym, jak wewnątrz tego reaktora paliwo było y, bardzo średniej jakości, y, bo, bo też nie było pieniędzy ani, ani czasu na ściągnięcie z zagranicy lepszego. Mowa o tym, jak cholerny wicedyrektor całego tego bajzlu nawet nie był fizykiem. Ba, bardzo niewielu ludzi w zarządzie było faktycznie związanych z fizyką jądrową. To głównie Nikołaj Fomin, wicedyrektor, był elektrykiem, a poza tym bardzo przykładnym obywatelem i towarzyszem, więc w nagrodę wsadzili go w zarząd. Kurs z fizyki jądrowej robił korespondencyjnie. Jakim cudem to miało działać bez katastrofy. Reaktory miały bardzo, poważne, bardzo poważną wadę fabryczną, polegającą na tym, że Okej, okay, teraz się zrobi odrobinę naukowo. Jeżeli w reaktorze jądrowym tego typu chcemy zmniejszyć moc, zahamować reakcję, to klikamy guzik i do środka wsuwają się takie specjalne pręty zboru. I ten bor się styka z reaktorem i tą reakcję hamuje. Jednakże czubki tych prętów były nieodpowiednio zabezpieczone i wykonane z grafitu. Grafit reakcję przyspiesza. Krótkotrwale. Więc do wybuchu doszło właściwie dlatego, że podczas przeprowadzania testu bezpieczeństwa, tego zaległego, który powinien być wykonany jeszcze przed otwarciem elektrowni, reaktor bardzo długo pracował na połowie mocy, co sprawiło, że stał się niestabilny, w środku reaktora został wyprodukowany ksenon, który, który zatruwał rdzeń reaktora, no i moc bardzo spadła, na tyle bardzo spadła, że operatorzy wysunęli wszystkie te pręty hamujące reakcję ze środka, żeby ten reaktor trochę rozbujać. Potem, kiedy moc zaczęła znowu gwałtownie rosnąć, to wsunięto wszystkie te pręty z powrotem w celu zahamowania reakcji, y, awaryjnie. No i wszystkie te pręty zrobiły hop do środka reaktora, tylko że przez różne wcześniejsze nieprawidłowości, ja już nie pamiętam dokładnie wszystkiego, y, one utknęły niejako na początku drogi, wsunięte tylko trochę w ten reaktor, y, dotykając tylko swoimi grafitowymi czubkami do niego. Co bardzo, bardzo, bardzo zwiększyło moc, ponieważ y, normalnie to było tak, że w momencie wsuwania ta moc na króciutką chwileczkę skakała przez te grafitowe czubki, które dotykały reaktora, bo potem już działał bor na reszcie prętu. No tutaj bor już nie miał szansy dotknąć reaktora, ponieważ one utknęły i wszystko szlak trafił. Taka jest skrócona historia. Właśnie bardzo dokładnie tutaj opisana, zdecydowanie dokładniej niż yy, ja Wam teraz opowiadam, aczkolwiek clue, myślę, udało mi się przekazać całkiem skutecznie. Jestem z siebie, prawdę mówiąc, całkiem dumna. Biorąc pod uwagę, że jestem beznadziejna z fizyki i nawet nieszczególnie mnie ona obchodzi, to, to myślę, że powiedziałam Wam parę mądrych rzeczy. Co zabawne, operatorzy tego całego reaktora nie mieli pojęcia o tej wadzie, nie mieli pojęcia o tym mechanizmie, yy, który sprawia, że podczas wsuwania w tych wielu prętów narasta, moc na chwilę skacze. Idźmy dalej w krainę absurdu. Nie będę Wam spoilerować wszystkiego, żeby nie psuć zabawy z lektury, ale mm, powiem Wam na przykład, że po tym, jak calutki reaktor wyleciał w powietrze i parę osób powiedziało to w zarządzie elektrowni, że się poszli i powiedzieli, ej, słuchajcie, nie ma reaktora, wybuchł tak bardzo byli zafiksowani na tym, że to jest niemożliwe, że ich wspaniały radziecki reaktor mógłby coś takiego zrobić, ponieważ no, na ich usprawiedliwienie można, można powiedzieć, że to naprawdę nie powinno być możliwe. Rdzeń mógł się stopić, rdzeń mógł się przegrzeć, różne niedobre rzeczy mogły się tam zadziać, no ale w teorii ten reaktor nie powinien móc wybuchnąć w taki sposób, w jaki wybuchł. W każdym razie przyszło naprawdę wiele osób i powiedziało ej, słuchajcie, reaktora już nie ma. Mimo tego zarząd kazał lać wodę zimną tam w tą dziurę po reaktorze, żeby go schłodzić. Żeby, żeby go schłodzić, żeby zapobiec właściwie nie do końca wiem czemu. W każdym razie przez bardzo wiele godzin zalewali, chłodzili wodą nieistniejący już od dawna reaktor. Ta woda się oczywiście napromieniowała, ściekła potem do gruntu i no, nie było fajnie. Nie, nie było absolutnie fajnie. Nie mówiąc już o tym, że, że władze bardzo długo były przekonane, że że problemem jest jedynie pożar dachu elektrowni, a nie odsłonięty rdzeń napromieniowujący absolutnie wszystko w okolicy. No mamy, mamy oczywiście opisy skutków choroby popromiennej, mamy opisy tego, jak potem przebiegała likwidacja, likwidacja skutków wybuchu, czyli dosłownie zrywanie metrów, ziemi i zakopywanie ziemi w ziemi, ścinanie hektarów lasu, potem budowanie tego cholernego sarkofagu wokół elektrowni, który stoi do dzisiaj, odstrzeliwanie napromieniowanych zwierząt, ewakuacja przeprowadzona o wiele, o wiele za późno. Potem proces i to na kogo tak naprawdę zrzucono winę? Ponieważ winni byli ludzie. Ludzie byli winni niedopatrzeń, ludzie byli winni y, pewnych nieprawidłowości. Ludzie nie przestrzegali procedur, y, ale winne było przede wszystkim państwo i system, który, który napędzany był strachem. Strachem, absurdem i niedorzecznością. To jest prawie zabawne. Niektó niektóre fragmenty, jak się czyta, są prawie śmieszne. No oczywiście opis tego, jak ogromną katastrofą naturalną był Czarnobyl, jak, jak bardzo ucierpiała przyroda, jak, jak bardzo ucierpiało zdrowie ludzi, jak bardzo międzynarodowa to była sprawa. No Jest to tak naprawdę takie kompendium wiedzy, tak interesujące i, i, i podane w tak apetycznej formie, że naprawdę doskonale się to czyta. I wszystkim polecam. Widać ogromne zaangażowanie autora, który niejednokrotnie sam podróżował do strefy. Widać, widać pasję, i widać, że to jest to, o czym on, on chciał opowiedzieć. Bardzo, bardzo szanuję. I uważam, że doskonałym uzupełnieniem tej książki jest reportaż, który z kolei przeczytałam po nim. I to był mój reread. Ja już tą książkę kiedyś czytałam, kiedy po raz pierwszy się zainteresowałam właśnie kwestią. Tej, tej katastrofy. Jest to reportaż Swietłany Aleksiejewicz Czarnobylska modlitwa, Kronika Przyszłości. I o ile o północy w Czarnobylu to jest głównie wiedza, informacje, jakieś odtworzenie wydarzeń, o tyle mm, Czarnobylska modlitwa to jest ten Czynnik ludzki i emocjonalny, którego może odrobinę brakuje w, o północy w Czarnobylu. Jeżeli w ogóle Was nie interesuje tak naprawdę, jak to się stało i dlaczego, i jakie to miało skutki społeczno-polityczne, a jedynie interesuje Was, jaki to wpływ miało na życie ludzi, to tą książkę polecam zdecydowanie bardziej. To jest mój ulubiony reportaż, jaki kiedykolwiek czytałam. Nie czytałam za wiele reportaży, ostatnio to nadrabiam. Mam straszną ochotę na non fiction ostatnio. Ale myślę, że bardzo, bardzo będę chciała czytać y, panią Eleksiejewicz dalej. Mam jeszcze jedną jej książkę na półce i na pewno będę chciała kupić więcej, bo y, bo to co ona robi jest doskonałe. To są to książka to jest zbiór rozmów, rozmów z ludźmi którzy w różnoraki sposób zostali tą tragedią dotknięci. Z Białorusinami głównie, ponieważ jest to e, naród e, autorki, z Ukraińcami, z Rosjanami. Tak naprawdę to jest, e, to jest podejście od każdej jednej możliwej strony. Każdy, kto w jakiś sposób mógł zostać dotknięty tym, co się tam stało, się tu pojawia. Każda, każdy możliwy reprezentant są tu rozmowy z dziećmi, które dorastają w strasznych okolicznościach. To są, to są dzieci, które boją się wyjść na trawę, które boją się dotknąć, do, dotykać roślin, które, które boją się niejako świata, w którym żyją. To są żony likwidatorów i strażaków, którzy pracowali przy, którzy pracowali przy likwidowaniu skutków wybuchu. Szczególnie pierwszy rozdział jest niesamowicie poruszający. To jest historia Ludmiły Ignatienko, jednej z głównych bohaterek serialu, o którym wspomnę za chwilę. Ona opowiada o, o stracie męża strażaka, który gasił pożar elektrowni tamtej nocy i zmarł na skutek choroby popromiennej. I wiecie, to nie O ile właśnie Adam Higginbotham w swojej książce opowiada tak, w taki medyczny, suchy, czysty sposób o o tym, jak ta choroba po wyglądała, co się działo z ciałem ludzkim, co jest bardzo nieprzyjemne, ale mimo wszystko jakieś takie informacyjne, o tyle, o tyle ludzie, z którymi rozmawia Aleksiewicz, nie mają takiego filtra, nie mają też wiedzy. Oni na to patrzą z perspektywy zupełnie zwykłego człowieka. I Ludmiła nie opowiada o tym, dlaczego jej mąż się znalazł wtedy i wtedy, jakie to miało skutki na społeczność, na... Nie, ona opowiada o tym, jak mimo zakazu codziennie biegała po sklepach, kupowała produkty i robiła rosu dla wszystkich strażaków, którzy trafili do szpitala w Moskwie po katastrofie, jak codziennie ich odwiedzała. Ona nie opowiada o Czarnobylu. Ona opowiada o swoim mężu, którego straszliwie kochała i któ który zginął przez to, co się stało. Ona nie, nie skupia się na samej katastrofie. Ona skupia się na tym, jak to dotknęło bezpośrednio ją i jej rodziny. I o ile o północy w Czarnobylu to jest właśnie taki bardzo szeroki, wręcz panoramiczny obraz tej katastrofy, tak czarnobylska modlitwa jest detalem. Tak jak macie, wiecie, w filmach. Ujęcie panoramiczne na całą scenę i macie chwilę potem detal rozbitego kubka. To jest to. To, to jest różnica między tymi dwoma książkami. Czarnobylska modlitwa skupia się na pewnych rzeczach, których Adam Higginbotham w, o północy w Czarnobylu nie porusza wcale. Na przykład bardzo dużą częścią tej książki są rozmowy z nielegalnymi mieszkańcami strefy. No tak naprawdę kilkaset tysięcy osób straciło swoje domy i niektórzy z nich na przykład wracali nielegalnie, uciekali nocami z powrotem do swoich domów albo chowali się gdzieś i i jakby czekali, aż będą mogli z powrotem wrócić do domu, nie dali się po prostu wywieźć. To są najczęściej ludzie starsi ludzie, którzy przeżyli wojnę. Uważam, że to bardzo zabawne, jak, jak ludzie się nie zmieniają. Trochę trochę a propos, trochę a propos na przykład pandemii COVID-a, niektóre wypowiedzi powiedzmy, może słabiej wyedukowanych osób, z którymi rozmawiała Swietłana Aleksiejewicz, można by dosłownie wyciąć i wkleić w kontekst pandemii i, i nie byłoby żadnej różnicy. W sensie mówię tutaj o wypowiedziach w stylu, że o, jakie tam promieniowanie to wszystko media wymyśliły. Nic nam nie grozi. Oni, wszyscy, oni to wszystko robią, żeby zabrać nam naszą wolność. To jest, to jest niezamowite Są też ludzie, którzy zdają sobie sprawę z konsekwencji no mówię, to są często ludzie starsi, którzy mówią, że oni całe życie tu spędzili i mają zamiar to życie tutaj spędzić aż do końca. Nieważne promieniowanie, nieważne wojna, oni, tu jest ich miejsce i tu zawsze było ich miejsce, oni nie mają zamiaru tego zmieniać. Bardzo też interesujące i poruszające było, były rozmowy z uchodźcami z różnych republik radzieckich. Już po rozpadzie ZSRR, czyli na przykład była rozmowa z kobietą, której ojciec był Ukraińcem, matka Rosjanką, a ona się urodziła w Tadżykistanie i od małego tam się wychowywała, tam wyszła za mąż, tam też urodziły się jej dzieci. No i po rozpadzie Związku Radzieckiego w tych republikach no, był straszny kocioł. Oni się tam bili między sobą, o, o teren też obywatele rosyjscy, ludzie pochodzenia rosyjskiego mieli tam wtedy naprawdę ciężko byli atakowani, byli zmuszani do wyjazdu, no i ona mówi, że jest nielegalną mieszkanką strefy, że mieszka w tej skażonej czarnobylskiej strefie właśnie po ucieczce z tego Tadżygistanu, że ona niejako straciła dwie ojczyzny naraz, ponieważ ona się czuła obywatelką Związku Radzieckiego, który przestał istnieć. Z Tadżygistanu wypędzono. W paszporcie zostało jej, wpisane, zostało jej wpisane obywatelstwo rosyjskie, ale ona Rosjanką się nie czuje i że nie wie, jak ma się określać potężny kryzys tożsamościowy. No i opowiada o tym, że na pytanie, dlaczego w ogóle przyjechała w to miejsce, odpowiada, że Ludzie jej mówili, że to jest samobójstwo, że ona naraża swoje dzieci na śmierć, na, na choroby, że, że promieniowanie. I ta kobieta odpowiada, że bardziej niż promieniowania boi się drugiego człowieka z karabinem, który może ją postawić pod ścianą w każdej chwili. Ci ludzie z tych szczególnie niebezpiecznych republik po prostu do tej strefy ściągali, bo tam było pusto, tam można było zamieszkać w tych opustoszałych domach i tam się osiedlali. Tego wątku w, o północy w Czarnobylu nie ma w ogóle. Szczególnie podobał, podobała mi się rozmowa z rosyjskim historykiem, która w kontekście też tego, co w tym momencie dzieje się na Ukrainie, pokazuje, jak bardzo ten naród jest wciąż taki sam że tak naprawdę Rosjanie jako, jako naród od tamtej pory nie zmienili się za bardzo. Nie mówię o jednostkach, bo, bo ja nie wątpię, że są też Rosjanie, którzy w obecnej sytuacji robią dobro i są Rosjanie, którzy w obecnej sytuacji starają się, starają się pomóc i starają się coś, coś zrobić, jakoś zaradzić temu, co się dzieje. Ale jako społeczeństwo to wszystko wygląda u nich bardzo, bardzo podobnie. Myślę że, yy, myślę, że kawałek Wam zacytuję. Na przykład to jest fragment, który mówi o tym, że zamiast zrobić dobrą drogę, Rosjanin woli podkuć pchłę. Koła wozu ugrzęzły w błocie, ale my trzymamy w dłoniach ognistego ptaka. I to jest fragment bardzo krótki z dłuższej wypowiedzi dotyczącej tego, że Słowianie jako ludzie mają ogromny problem w wykonywaniu Codziennych zadań porządnie. Natomiast jeżeli trzeba bohaterskiego zrywu, jeżeli trzeba zrobić coś, jeżeli trzeba się poświęcić, jeżeli trzeba, jeżeli trzeba się poświęcić, jeżeli trzeba zostać bohaterem, to jesteśmy do tego pierwsi. Natomiast jeżeli trzeba codziennie wykonywać dobrze swoją robotę, to idzie nam to absolutnie fatalnie. Idzie nam absolutnie fatalnie życie w pokoju. Później była też wzmianka o tym, że człowiek radziecki potrzebuje katastrofy, żeby się wykazać, żeby nadać swojemu życiu jakiś sens. Bardzo mnie to poruszyło. Lud jest żywiołowy, swobodny. Marzył zawsze nie o wolności, ale o samowoli. Dla nas dyscyplina jest środkiem represji. To jest, uważam, bardzo prawdziwe. Możecie, możemy o tym podyskutować bardzo chętnie. Zapraszam na mojego Instagrama. Link jest w opisie, jeżeli macie ochotę jeżeli macie ochotę wypowiedzieć się na ten temat. Uważam, że to jest bardzo trafna nie jako analiza Rosjan jako narodu, ale też też ogólnie nas, Polaków, Słowian. No i fragment, który, który jest przerażająco aktualny, to jest fragment fragment dotyczący tego, że rozpoczęła się wojna w Czeczeni. Przeczytam kawałek. Psychologia gwałciciela, materializm jaskiniowy. Wali, wali się jedna utopia, zastępuje ją inna. Teraz wszyscy nagle zaczęli mówić o Bogu, o Bogu i o rynku jednocześnie. Dzisiejsze rosyjskie poszukiwanie boga jest kłamliwe i przewrotne. Bombardują spokojne domy w Czeczeni, niszczą mały i dumny naród, a w cerkwi stoją ze świeczkami. My potrafimy tylko z mieczem. Automat Kałasznikowa zastępuje nam słowo. Spalonych czołgistów rosyjskich sprzątają w groznym łopatami i widłami, to, co z nich zostało. Zaraz potem prezydent i jego generałowie się modlą, a kraj to ogląda w telewizji. Czego potrzebujemy? Odpowiedź na pytanie, czy naród rosyjski zdolny jest do takiej globalnej rewizji całej swojej historii, do jakiej po drugiej wojnie światowej okazali się zdolni Japończycy i Niemcy? Czy wystarczy nam intelektualnego męstwa? To jest pytanie zadane przez historyka Aleksandra Riewalskiego i myślę, że w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj i jak na to społeczeństwo rosyjskie reaguje, myślę, że odpowiedź możemy już sobie spokojnie wywnioskować sami. Nie chcę ceniać, ale, ale uważam, że kontekst tej katastrofy dobrze się nadaje do... Do pokazania pewnych mechanizmów wśród ludzi. Czarnopolską modlitwę absolutnie polecam. Jest to mój ulubiony reportaż, jakiej kiedykolwiek czytałam. Jest pełen historii ludzkich, wzruszających, niektórych nawet zabawnych, niektórych wstrząsających, są historią młodych chłopaków, którzy opowiadali, że którzy mówią, że zostali wsadzeni w autobus i wysłani na ćwiczenia wojskowe, co też jest co też jest przeżająco aktualne, że, że wsadzono ich w autobus, powiedziano, że jadą na ćwiczenia wojskowe, a potem musieli łopatami sprzątać z napromieniowanego dachu grafit, a potem pięć lat później umierali na białaczkę. No no straszne to jest. Straszne, wstrząsające, bardzo ludzkie. Niesamowita jest ta książka. Bardzo się cieszę, że przeczytałam ją jeszcze raz, ponieważ kiedy sięgnęłam po nią po raz pierwszy, mam wrażenie, że byłam za mała, za młoda. Bo to było już z y, 3-4 lata temu, więc miałam jakieś 14 lat. Nie uważam, żeby ta książka nie nadawała się dla... Nie uważam, żeby była na tyle brutalna i jakaś taka straszna, żeby 14-latek nie mógł jej przeczytać. Ale no to jest dla ludzi o troszkę mocniejszych nerwach, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że starsza osoba zdecydowanie więcej z tej książki wyciągnie właśnie takiego polityczno-społecznego kontekstu. Myśl, myślę, że osoba starsza więcej się z tego nauczy, więcej z tego wyciągnie. Dostrzeże po prostu więcej takich niuansów i powiązań dla siebie. Jeżeli nie chcecie o tym czytać, to jest też miniserial na HBO, który dostał kupę nagród i był dość głośny, kiedy wychodził. Ja też go już oglądałam, ale specjalnie na potrzeby tego y, odcinka dokonałam i jestem zachwycona, ponieważ uważam, że serial, y, całą tą wiedzę, którą można zaczerpnąć właśnie z o północy w Czarnobylu, przedstawia w bardzo prosty i taki czytelny sposób, jednocześnie bardzo profesjonalnie. No też pomaga zobrazować niektóre kwestie, których sobie nie wyobrażamy. Nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić genialną obsadę aktorską ma. Bardzo dobrą obsadę aktorską mamy. Jest tam taki aktor, którego nie widziałam w żadnym innym serialu, a e, który ma tak wspaniały głos. Ja nawet nie muszę go widzieć, grunt, żeby go było słychać. To jest Ralph Ineson. Gra tam też na przykład Emily Watson w roli Uliany Homiuk. Jest to akurat Postać fikcyjna, reprezentująca bardzo wielu naukowców pracujących z Waleriem Legasowem. Jest to jakby uosobienie kilkunastu osób, które pomogły w pokazaniu prawdy o tym, co spowodowało tak naprawdę tą katastrofę. To było kilkanaście osób, które, które były odpowiedzialne za pokazanie prawdy na temat tej usterki z grafitowymi czubkami, borowych prętów. Postać Uliany Homiuk jest nimi wszystkimi w jednej osobie, co jest zaznaczone w napisach w ostatnim odcinku serialu. Właśnie byłam zdziwiona, że w żadnej z książek nie było, nie była ona wspomniana, no a potem zorientowałam się dlaczego. Uważam, że to całkiem sprytny zabieg. Valerie Legasow, grany przez Jareda Harrisa, jest postacią niesamowicie ludzką, bardzo prawdziwą. Tak samo Borys Szczerbina, którego wcielił się Stellan Skarsgard. Dynamika tych dwóch postaci i ich interakcje między sobą to jest chyba moja ulubiona rzecz, bo Legasow jest naukowcem, a Szczerbina jest politykiem, urzędnikiem i, i zadaniowcem. Ich interakcje między sobą są mistrzowsko rozgrane. Anatolij Diatłow jest taką postacią, która mam wrażenie jest bardzo wierna oryginałowi ponieważ był on opisywany jako bardzo nieprzyjazny, nieprzyjemny człowiek, który bardzo średnio traktował swoich współpracowników. Paul Ritter spisał się w tej roli doskonale. Mamy też niesamowitą, najpiękniejszą na świecie Jessie Buckley w roli Ludmiły Ignatienko. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że prawdziwa Ludmiła została bardzo niedobrze potraktowana przez twórców serialu, ponieważ e, ta kobieta nadal żyje. Mieszkała z synem w Kijowie. No i ona twierdzi, że, że tak naprawdę nigdy nie poproszono jej o zgodę i nie zapytano o to, czy taki serial, niejako o niej, bo ona jest jedną z głównych postaci tam, czy taki serial może zostać w ogóle nakręcony? Powiedziała, że dzwonili do niej ludzie z produkcji i pytali o różne rzeczy jako konsultantkę ale nigdy nie uściśnili, że ona będzie jedną z głównych bohaterek tam no ogólnie wypowiadała się o serialu raczej dość gorzko, że, że musiała wyprowadzić się z Kijowa że, że była bardzo napastowana że po prostu któregoś dnia rano dostała informację że powstał taki i taki serial w którym który jest o niej i y, produkcja z kolei twierdzi, że, że Ludmila została poinformowana o tym i że nie ma powodów do pretensji. Ja uważam, że, że jednak w tej historii najważniejsza powinna być ona i powinno to zostać zrealizowane w taki sposób, żeby ofiary nie czuły się urażone ani pokrzywdzone, jednak jeżeli ona nie do końca była świadoma tego, co się dzieje i, i wręcz musiała porzucić swój dom przez to, że ten serial powstał, no to uważam, że ten wątek był doskonały i że, że aktorka zrobiła doskonałą robotę, aczkolwiek no jest to wobec wobec pani Ignatienko bardzo nie fair i bardzo niesprawiedliwe, jak została potraktowana. Nie podobało jej się też do końca, jak został przedstawiony jej, jej mąż w serialu, mówiła, że, że nigdy nie krzyczał, że nigdy nie, nie marudził, że do końca się uśmiechał. Oczywiście to wszystko przedstawione zostało w taki nie inny sposób, żeby może trochę podkręcić dramatyzm to raz, dwa, że takie reakcje, jakie były przedstawione w serialu, byłyby jak najbardziej naturalne, tylko, że, że no co z tego, tak? W przypadku produkcji, które niejako zarabiają, na, przedstawiają czyjąś tragedię i na niej zarabiają, powinny y, otrzymywać przed publikacją bezwzględną autoryzację, której tutaj niestety zabrakło. Y, no i oczywiście bardzo współczuję takiej sytuacji. Mimo wszystko serial bardzo polecam, jest doskonale zrobiony. Ma świetną muzykę, świetnych bohaterów wykreowanych tam, gdzie są oni fikcyjni. Uważam, że całkiem dobrze odwzorowane postacie realne, mimo rzeczywiście ich charakteru tak naprawdę no, nie jesteśmy pewni. Doskonale są też nakręcone ujęcia jest bardzo dużo ujęć z ręki takich niestabilnych troszkę trzęsących się co sprawia, że serial robi wrażenie dokumentu w sensie takiego dokumentu może nawet nie dokumentu, ale ile reportażu takiego, takiej relacji z miejsca zdarzenia to był bardzo sprytny zabieg który rzucił mi się w oczy i bardzo mi się spodobał eee, możecie obejrzeć ten serial na playerze albo na HBO GO ja oglądałam na Playerzy. I myślę, że to by było na tyle. Myślę, że było słychać, że temat mnie bardzo interesuje i że, mm, że mam ostrą zajawkę na to. Liczę, że troszkę Was z nią zarażę, że, że może sięgniecie po, po którąś z tych książek, jeżeli miałabym wybierać, którą powinniście przeczytać, to zdecydowanie Czarnobryską modlitwę. I myślę, że też dla osób nie za bardzo zainteresowanych tymi wszystkimi naukowymi aspektami samej, samego wybuchu, świetna sprawa. Świetna sprawa, tylko raczej, nie, raczej dość dobijająca. To nie jest lektura na moment, w którym macie gorszy czas psychiczny. O północy w Czarnobylu w porządku. To, to można czytać. To oczywiście też nie jest lekkie, ale to można czytać, mam wrażenie, niezależnie od nastroju. Natomiast e, z modlitwa jest głównie o, o cierpieniu. O ludzkim cierpieniu e, bardzo niesprawiedliwym. I tak naprawdę nigdy nie wynagrodzonym. Więc jeżeli, jeżeli czujecie się słabo i szukacie sobie czegoś na odstresowanie, no to absolutnie nie. Ale bardzo warto. Bardzo warto i no ja się nie dziwię, że, że pani Aleksjewicz dostała Nobla. Uważam, że jest w pełni zasłużony i, i chciałabym, na pewno chciałabym i będę czytać więcej książek, bo jako przyszła, y, mam nadzieję, dziennikarka, jest to ktoś, kto jest dla mnie ogromnym wzorem, kto jest, to jest niesamowitym autorytetem. Jest to, uważam, niesam, niesamowita osoba, która, która jest doskonała w tym, co robi. Ze swojego głosu w tym momencie korzysta ile może, mam wrażenie, w stosunku właśnie wojny na Ukrainie, głośno apeluje, głośno o tym mówi, więc jest to, jest to osoba, którą warto wspierać swoimi pieniążkami, <grym> warto kupować jej książki. Nawet nie wiem, czy do końca mogę mówić o jakimś stylu pisania, ponieważ ona jeździ do ludzi, nagrywa ich wypowiedzi, a potem je redaguje i spisuje, więc nie wiem, czy, czy mogę powiedzieć, że ona ma jakiś styl pisania, ale ma bardzo niepowtarzalny styl prowadzenia reportażu, bo zaglądałam nie czytałam, ale zaglądałam do innych reportaży i one wyglądają w dość podobny sposób i ma bardzo ma taki dar do znajdywania ludzi, którzy mają coś coś do powiedzenia Tak więc zachęcam bardzo mocno Dziękuję, jeżeli ktoś został ze mną do końca tej szalonej pogadanki na temat wybuchów radioaktywności i słowiańskiego i radzieckiego społeczeństwa. Mam nadzieję, że się nie wynudziliście i że jednak mimo wszystko, nawet jeżeli to jest tylko moja zajawka, to e, dało się tego słuchać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że następny odcinek uda mi się zrobić z dużo mniejszą przerwą. E, I zanim się pożegnamy, chciałam tylko zaznaczyć, że ostatnio mm, Cudowne dziewczyny z podcastu mówią zaprosiły mnie jako gościa, za co bardzo dziękuję i bardzo się cieszę. Było, było wspaniale i, i bardzo zabawnie. Więc zachęcam, żebyście do nich zajrzeli i posłuchali mnie u nich również łzy mówią na wszystkich platformach streamingowych, a ja Wam na dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło. Cześć.